0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Michel Vinoc, une journée qui a fait la France, le 13 mai 1958, la chute de la Quatrième République. En 1958, le pouvoir n'était pas à prendre, il était à ramasser. Charles de Gaulle. 2000 ans d'histoire. De toutes les journées qui ont fait la France, le 13 mai 1958 est assurément une des plus importantes. Ce jour-là, à Alger, une manifestation du Pied-Noir était organisée en mémoire de trois soldats français enlevés et exécutés par le FLN pendant un conflit qui, depuis 1954, Mobiliser l'armée française en Afrique du Nord. Craignant que la guerre qui s'y déroulait depuis quatre ans débouche un jour sur l'indépendance de l'Algérie, les pieds noirs et une partie de l'armée étaient bien décidés ce 13 mai à imposer à Paris la formation d'un gouvernement de salut public garantissant le maintien de l'Algérie française. Mais personne n'imaginait que commençait ce jour-là une insurrection qui en 17 jours allait provoquer la chute de la 4 république, le retour au pouvoir du général de Gaulle et la mise en place d'un nouveau régime dans lequel nous vivons depuis près de 50 ans.
1: Français d'Algerie, tout à l'heure, nous nous retrouvons tous au plateau de par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger, un gouvernement de salut public seul, capable de s'en sauver... Vous avez pu entendre, il y a un instant, l'une des... 10 ou 12 voitures radio qui ont sillonné pendant toute la matinée à Alger. Maintenant, c'est un camion sur lequel on pris place euh, des parachutistes, des territoriaux et des civils portant des drapeaux, des drapeaux d'anciens combattants, je pense, euh, qui montent vers le monument aux morts, escortés par une véritable marée de, de personnes, de jeunes gens, de femmes, d'enfants, où on voit les têtes qui bougent et qui s'avancent le long du boulevard La Ferrière sur le chemin du Monument aux Morts. C'est véritablement très impressionnant. Et toujours au cri de l'Algérie française et d'autres slogans patriotiques, euh, la foule continue à envahir, littéralement à envahir euh, la place de la Poste et le square La Ferrière. Cette foule qui donne une impression extraordinaire de densité.
0: Michel Vinoc, bonjour. bonjour. Eh bien, c'était l'ambiance à Alger dans l'après-midi du 13 mai 1958, le jour où cette manifestation que l'on vient d'entendre allait dégénérer en émeute et provoquer en quelques jours l'effondrement de la quatrième République. Euh, une de ces journées qui ont fait la France, c'est le titre de cette célèbre collection des éditions Gallimard euh, pour laquelle vous avez écrit votre dernier livre, L'agonie de la quatrième République. Et ce que voulaient les manifestants euh, du 13 mai euh, 58 à Alger, c'était pas la fin de la 4 République. L'objectif, c'est était le maintien de l'Algérie
2: française. Ils ne pensaient pas à ce qui allait arriver. Exactement. Euh, Peut-être un petit groupe d'activistes voulait-il à la fin du régime, puisque euh, la gaillarde, Ortiste et quelques autres réclamaient l'armée au pouvoir et instaurer euh, une dictature militaire, c'était évidemment vouloir un changement de régime. Mais, ils étaient fort peu nombreux et la masse des manifestants réclame alors réclame quoi Un gouvernement de salut public, c'est un mot magique, c'est une formule magique. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Cette formule est empruntée à la Révolution française, c'est l'idée qu'on veut un gouvernement qui soit capable d'éradiquer définitivement la rébellion algérienne. Et pour cela, en termes vulgaires, mettre le paquet. Et pour mettre le paquet, il faut un gouvernement fort. Or voilà qu'à Paris, on propose... La classe politique, les députés, enfin René Coty, disons le président de la République, a appelé pour former le nouveau gouvernement Pierre Fimelin, qui est un homme très honnête, très droit, courageux, mais qui passe pour un libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui a employé le mot, le mot maudit, de, pour parler éventuel avec le FLN. Et ça, ce n'est pas admissible par les pieds noirs et pas davantage par l'armée qui est en Algérie. Alors, nous sommes effectivement au beau milieu de la guerre d'Algérie. Elle a commencé en
0: 1954. C'est vraiment la cause profonde, essentielle de, euh, vous le rappelez, euh, Michel Vinoc, de cet événement qui est à la fois imprévisible, dites-vous, dans ses conséquences, mais qui est inéluctable à cause de la guerre d'Algérie, à cause de la faiblesse aussi de cette quatrième République
2: dont les gouvernements duraient en moyenne six mois. Oui, il y a quelque chose de tragique dans la situation des Français d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils sont dans un territoire, sur un territoire, qu'ils considèrent comme un morceau de la France, un ensemble de départements français, certainement pas une colonie. Or, nous savons très bien que l'Algérie, c'était tout de même une colonie. Et pourquoi c'était une colonie Parce que les gens qui y habitaient n'avaient pas le même statut qu'il y avait une profonde inégalité entre euh, les Français d'Algérie et euh, les musulmans, euh, ceux qu'on appelait les musulmans. Euh, Donc euh, il y a cette idée qu'ils sont chez eux, ces Français d'Algérie, comme leurs pères, leurs ancêtres y étaient, ils sont chez eux, ils sont en France et en même temps. L'Algérie est en proie à ce formidable mouvement de libération qui est planétaire, qui se passe partout et qui euh, lance un parti, un mouvement, puis une armée. En, euh, en vue de la libération, c'est-à-dire de l'indépendance. Et ça, c'est inacceptable. Et alors, en face de cette
0: armée du FLN, la LN, il y a l'armée française, il y a 500 000 hommes à l'époque, sous le commandement du général Salon en 1958, euh, une armée qui sera très ambiguë, puisqu'elle va laisser faire, elle va laisser dégénérer, cette journée du 13 mai, euh, avec aussi un homme très populaire, qui était le général Massu, qui commandait la région d'Alger, et cette armée elle-même
2: n'obéissait plus au gouvernement depuis longtemps, elle n'en faisait qu'à Non, il faut bien le dire que depuis 1956 environ, euh, l'armée détient le vrai pouvoir en Algérie. Or, il s'agit d'une armée blessée. C'est une armée républicaine qui n'est pas faite pour le le coup de force, mais c'est une armée qui a été blessée par la guerre d'Indochine principalement, dont les cadres par conséquent ne veulent pas laisser brader, comme on dit, L'Algérie. Donc ils se sont fait une promesse de garder l'Algérie à la France. Et c'est pourquoi existe cette solidarité euh, tout à fait observable au cours de la journée du 13 mai entre une grande partie de l'armée, les parades, massues, de trinquiers et puis les manifestants. Et ajoutons tout de suite que l'armée va jouer un rôle décisif parce que sans elle, il est certain que ce n'est pas une manifestation à Alger qui pouvait renverser la 4 République. Une manifestation dont, dont on a entendu quelques
0: extraits, c'était dans l'après-midi du 13 mai, mais qui dégénère très vite dans la soirée, lorsqu'un groupe de manifestants mené par Pierre Lagaillard s'empare du bâtiment qui symbolise le pouvoir parisien, le gouvernement général, qui sera pendant 17 jours le quartier général des insurgés d'Alger.
1: Au micro, Philippe Bernier qui vous parle d'Alger, RTF je redescends il y a quelques instants de ce qu'on appelle ici le GG et qui est le ministère de l'Algérie, le gouvernement général. Vous le savez, la foule en a pris possession vers 18h30. Quelques instants après, le GG était occupé, on voyait flotter des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres et de toutes les fenêtres se déversaient des quantités, des quantités de papier, toutes les archives du ministère de l'Algérie. Et nous avions la chance de pouvoir recueillir... Les premiers mots de la déclaration du Général Massu. « Je vous dans en Je vous demande de rester dans le stade, en gens, on est bon calme, en attendant les résultats de Paris. » martiel s'élève de nouveau, c'est la 20e, la 30e fois qu'on la chante depuis le début de cette journée qui sera certainement historique. Nous avons tous conscience d'avoir vécu là des, des minutes très graves et très importantes. Faute de pouvoir enregistrer plus longtemps, je vais être contraint de laisser cette foule face à face avec son destin et je vais regagner maintenant le l'histoire.
0: Extraordinaire ce reportage, Michel Vinoc de Philippe Bernier, c'était le 13 mai 1958. Il est parfaitement conscient euh, qu'il assiste à un moment historique. Dans l'après-midi, c'est une manifestation de pieds noirs comme les autres. Le soir, la prise du gouvernement général de ce bâtiment, qui sera le QG des insurgés, c'est comme si à Paris, on avait pris l'Elysée.
2: En tout cas, un ministère. Puisque le GG, c'est bien, on vient de le dire, le ministère de l'Algérie. Euh, il se trouve que le ministre n'est plus là. C'est Robert Lacoste qui est revenu à Paris et ce qui se passe, c'est extrêmement confus, mais il y a des gens décidés, en particulier ce petit groupe d'activistes menés par la gaillarde, ce sont eux qui véritablement prennent d'assaut avec la complicité des, des paras qui leur ouvrent pratiquement les portes, puisque... Le camion qui sert de bélier pour pénétrer dans dans la cour du du GG est un des camions, des véhicules, des des parachutistes. Alors, il y a euh, la volonté de de ces hommes de créer un comité de salut public pour euh, s'adresser à la métropole, à Paris, et exiger de Paris, justement, un gouvernement du même nom, de salut public. Là-dessus arrive le général Massu qui n'avait pas évidemment prévu la chose, qui est furieux, en colère contre ce désordre. Il est gaulliste, il est républicain, euh, et finalement il s'expliquera en disant... Euh, j'ai pris la tête du Comité de salut public précisément pour euh, canaliser euh, ce désordre. Il a écrit un article qui s'appelait « le torrent et la digue. Justement. Oui, alors il est la digue, n'est-ce pas Il est la digue face au torrent, mais il n'empêche que dans la soirée ou quelques oui dans la soirée quelques temps plus tard, c'est lui qui va dire, signer et euh, annoncer que ce Comité de salut public exige de Paris. Euh, un gouvernement de salut. C'est un coup d'état, disons, local. Pas c'est un coup de force local à Alger. Alors ajoutons qu'il y a aussi là-dedans quelques personnalités, quelques gaullistes, très peu nombreux, mais l'un d'eux va jouer un rôle capital, décisif. C'est Léon Delbecq, car c'est lui qui va orienter justement cette manifestation, cette insurrection vers l'appel à De Gaulle. Oui, parce que pendant deux jours, personne ne parle encore de De Gaulle. C'est une formule qu'on n'envisage pas.
0: Il a quitté le pouvoir il y a douze ans. Les pieds noirs ne sont pas gaullistes, ça, depuis la, 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 guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les, l'armée, et notamment le général Salan, qui d'ailleurs euh, reçoit à ce moment-là les pleins pouvoirs pour calmer les choses, mais il ne le fait pas, ce qui prouve bien que l'armée n'obéit plus du tout au gouvernement, nouveau gouvernement, de plus à Paris. Euh, bref, personne ne pense au, au général De Gaulle. Jusqu'au 15 mai Et ce jour-là, en effet, Léon Delbecq se trouve dans le, sur le balcon du, du gouvernement général, à côté du général Salan, qui s'adresse aux pieds noirs. Et il y a aussi un autre homme, un organisateur de la manifestation du 13 mai, Jacques Roseau, et, Jacques Roseau et, donc et Léon Delbecq, qui en 1987 m'ont raconté tous les deux comment, ce 15 mai à Alger, et bien Delbecq avait réussi à faire basculer le soulèvement en faveur du général
3: de Gaulle. Je suis à deux mètres du général Salan, et il termine son allocution en disant « Vive la République, vive l'Algérie française et vive la France
2: ». En un quart de seconde, je comprends qu'il n'est pas encore décidé à dire « Vive
3: de Gaulle ». Léon
0: Delbecq.
2: Et que c'est le moment.
3: Et au moment même où il fait demi-tour, je vois le visage du général Salan plein d'émotion, et Léon Delbecq... Profite de ce moment, au moment où le général Salan retourne vers le bureau, pour le prendre par le bras et lui dire, et ça je suis à côté, je l'entends comme si c'était aujourd'hui, et lui dire, et vive De Gaulle, mon général, et vive De Gaulle Je l'attrape gentiment par le bras et je glisse dans son oreille, mais dites vive De Gaulle Et Salan, qui est un militaire plein de sincérité, qui n'a aucune, aucune perfidité en lui, euh, ne se rend pas compte de ce qu'il va commettre à cet instant-là, euh, croyant que c'est simplement un dommage à un général... Euh, historique qu'il va, qu'il va rendre, il se retourne vers le micro, il se retourne vers la foule qui est là, et il hurle, et vive le général de Gaulle. Bonjour
1: bon et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu, après voilà 12 ans, garçons et pides, pelotons et cadrilles, se à votre commandant, Afrique, résistants d'avant-hier et soldats
3: d'aujourd'hui, pour qui
1: avec vous, qui la République et qui pourra défaire le sentier du l'Uni. Qui la lait, retire, retire la avec l'Algérie française, avec la tuée talent. Qui retire la lait, retire, retire la langue.
0: Et c'était une chanson de ses pieds noirs qui en 1958, après le discours du général Salon le 15 mai eh bien on fait eux-mêmes appel au général de Gaulle euh, et cela grâce à Léon Delbecq dont le rôle en effet a été essentiel il y a des moments dans l'histoire il était là, sur
2: le balcon Salon ne veut pas dire vive de Gaulle et finalement il le lui fait dire et ça, ça a tout fait basculer Michel Villeneuve Delbecq y pensait depuis longtemps et pas seulement de ce moment-là, bien entendu il avait été envoyé en Algérie par Chaban Delmas pour y créer un, une antenne euh, car les gaullistes, vous l'avez dit, n'étaient pas très nombreux à Alger, en Algérie, et il a euh, créé peu à peu, par conséquent, un groupe qui euh, était prêt à utiliser euh, la première occasion pour faire appel au général de Gaulle. Ce n'est pas lui qui a organisé le 13 mai, mais c'est lui indiscutablement qui, l'a, comme je le disais, canalisé. Alors il se fait admettre dans le comité de salut public le soir du 13 mai et dès ce moment-là, avec la complicité de Massu, car lui est gaulliste, contrairement à Salan, ils vont faire avancer l'idée d'appeler de Gaulle et avant que Salan ne fasse ce fameux discours euh, dont on vient de parler, euh, il y avait eu une réunion et Salan avait été d'accord pour appeler de Gaulle, mais il n'osait plus. Il n'osait plus parce qu'en disant « vive de Gaulle », Qu'est-ce qu'il faisait par rapport à Paris Eh bien il était là véritablement euh, en en état de de trahison de la république alors Paris justement
0: revenons-y pendant ce temps là alors maintenant que les pieds noirs ont fait appel à De Gaulle euh, grâce à Adelbeck grâce à Salan euh, il reste Paris, il reste le pouvoir parisien des partis politiques, une opinion publique qui craint un peu ce général certes c'est celui du 18 juin 1940 c'est celui de la libération mais on se dit à ce moment là eh bien s'il vient euh, au pouvoir grâce un soulèvement algérien, peut-être va-t-il menacer les institutions de la République et le général de Gaulle d'abord se déclare prêt à assumer le le, le pouvoir euh, maintenant, mais aussi il essaye de rassurer justement ceux qui l'inquiètent dans une conférence de presse qu'il donne à Paris le 19 mai 1958.
3: Venu à une crise nationale extrêmement grave, mais aussi ce peut-être... Le début d'une
2: espèce de résurrection. Le général, pendant la période exceptionnelle que vous souhaitez, est-ce que vous garantiriez les libertés
3: publiques fondamentales
2: Est-ce que j'ai jamais attenté aux, répu- aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. ai je une seconde à jamais Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur <rires>
0: extraordinaire cette conférence de presse du général de Gaulle, Michel Vinocq, dans laquelle il met les rigueurs de son côté, mais il s'agit de rassurer une opinion publique, en tout cas quelques partis politiques vraiment inquiets
2: de ce qui se passe. Oui, indiscutablement. La journée du 15 est décisive parce que, on l'a dit, on a vu Salon crier, appeler « Vive de Gaulle ». Or, que fait de Gaulle le même jour Il lance un communiqué, il publie un communiqué dans lequel il dit qu'il est prêt, il est prêt, il se tient prêt à prendre le pouvoir. Or, il il provoque immédiatement une hostilité totale de la part des députés dans dans l'ensemble, l'immense majorité des députés qui soutiennent Pierre Fimelin et qui n'acceptent pas l'idée, n'est-ce pas, qu'on pourrait rappeler de Gaulle sous la menace de l'armée, des comités de salut public, euh, des manifestants d'Alger. Et à ce moment-là, rien n'est joué, absolument rien n'est joué. Mais en même temps, De Gaulle a relancé le mouvement car la veille, le 14, on a une interview de Massu dans laquelle il dit « oui, je ne sais pas très bien où on va ». Donc indiscutablement, l'appel à De Gaulle... Et la réponse immédiate de De Gaulle, dans son communiqué, a relancé le mouvement.
0: Alors le 19 mai, il s'efforce de rassurer, on l'a entendu, je n'ai pas attendu 67 ans pour être un dictateur, il emploie un mot que l'on a entendu, le mot résurrection. Or il se trouve qu'à ce moment-là, pour convaincre, pour faire pression sur le pouvoir à Paris, il y a effectivement une opération militaire qui est prévue d'Alger par l'armée, et qui s'appelle l'opération résurrection, il s'agissait ni plus ni moins qu'un débarquement en métropole, au cas où on ne ferait pas appel à De Gaulle.
2: Exactement. Alors il y a euh, à Alger, avec euh, des civils comme Delbecq et les militaires, comme Massu, et puis Salam qui va s'y rallier, euh, cette idée euh, de faire pression sur Paris pour euh, remplacer Pierre Fimelin, qui a été investi, par le général de Gaulle. Car le but désormais est clair, on a une solution, c'est le retour du général de Gaulle Au pouvoir. Alger, tout le monde n'est pas d'accord parce que vous avez ces extrémistes qui voulaient l'armée au pouvoir. L'armée, c'est-à-dire non pas de Gaulle, mais l'armée d'Algérie au pouvoir. Mais il n'empêche que désormais, à la fois euh, les journaux d'Alger, les manifestants du du 13 mai euh, sont d'accord pour que de Gaulle ce soit la solution. Il faut rappeler de
0: Gaulle. Alors est ce que justement cette opération qui a bel et bien existé, qui était planifiée, est ce que cette opération que de Gaulle n'a jamais voulu condamner, il n'a pas voulu la cautionner, non plus il voulait pas arriver sur un coup de force militaire, mais il s'en est manifestement servi, Michel
2: Vinoc. Certainement. Euh, tout d'abord il faut savoir que le général de Gaulle était à Colombay, il faisait des voyages, des allers-retours à Paris, mais enfin il était à Colombay, où il était en communication permanente avec son état-major, son staff, qui était Ferrino, avec des gens comme Roger Frey, Olivier Guichard, Focard, etc., et que eux, ils étaient parfaitement en contact avec les militaires d'Alger. Par conséquent, ils savaient très bien que cette opération se préparait. Alors, évidemment, jusqu'au bout, il a faim de ne pas être au courant, de ne pas le savoir, et effectivement, ce n'est pas lui qui a organiser l'opération résurrection, mais il n'empêche que cette opération résurrection, la menace de cette opération militaire, de coup de force militaire, va être d'un grand secours pour son projet de revenir au pouvoir. Mais en même temps, très, très habilement, il réussit à
0: convaincre une partie des socialistes, dont le patron du Parti Socialiste, Guy Mollet, Pierre Plinin lui-même, finalement à ce que la solution ce soit le général de Gaulle. Et le 29 mai, justement, le président de la République, René Coty, faisait appel à de Gaulle euh, comme chef du gouvernement pour préparer, car de Gaulle le voulait en même temps que de pacifier l'Algérie ou de rétablir l'ordre d'Algérie, pour préparer de nouvelles institutions, et puis surtout aussi pour calmer les insurgents d'Alger, où de Gaulle se rend le 4 juin 1958, devenu chef du gouvernement, dernier chef du gouvernement de la Quatrième République, pour prononcer quatre mots célèbres qui ne l'engagent à rien, mais qui suffiront à ramener le calme et l'ordre dans la ville d'où était partie l'insurrection qui l'avait portée au pouvoir.
2: Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière.
0: Et c'était De Gaulle à Alger, le 4 juin 1958, acclamé par une foule qui plus tard, bien entendu, sera hostile à sa politique algérienne, mais qui ne s'en doute pas. On a parlé d'une journée des dupes, Michel Vinoc. Et très habile, ce discours, d'ailleurs.
2: Oui, journée des dupes, mais enfin, au départ... Euh... De Gaulle n'a pas véritablement la solution au problème algérien. Son ambition première, c'est de restaurer l'État, de refaire une constitution. C'est son but premier. Quant à l'Algérie, il va être pragmatique, disons. Notons cependant que, pendant sa tournée en Algérie, et à plusieurs reprises, il va y revenir dans les semaines qui suivent, il y a un mot que tout le monde voudrait lui faire prononcer, le mot « intégration, parce que c'est devenu un autre mot magique. L'intégration, c'est l'idée que, justement, les les musulmans, les arabes, seront des Français complètement intégrés, ce que, du reste, on avait refusé pendant 130 ans. Eh bien, jamais il ne prononcera ce mot, car il est vraisemblable qu'à ce moment-là, il pensait à une autre solution qui était une solution d'association avec, un, avec une Algérie autonome et puis ensuite il, il, bah ensuite, il, il acceptera euh, la nécessité de l'indépendance il a quand même prononcé le mot d'Algérie française parce qu'il était forcé d'Elbeck et une
0: d'ailleurs à oui, hein. cela dit la priorité c'est les institutions c'est la mise en place du régime dans lequel nous vivons depuis près de 50 ans c'est en cela que c'est une journée qui a fait la France Exactement. Michel le 13-58
2: mais peut-être faut-il dire que tout ne s'est pas passé d'une manière linéaire, facile. Nous devions aller vite, mais entre le 13 mai et le début de juin, le 3 juin, euh, le moment où il reçoit les pleins pouvoirs, il s'est passé toute une série, n'est-ce pas, de, 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 d'événements, de péripéties, de tractations, d'imbroglios, d'intrigues, de manœuvres, de mobilisations, de contre-mobilisations. Et il s'en est fallu de peu que ça échoue. Mmh. Alors, euh, évidemment, dans ce cas-là, le coup de force militaire était probable, car l'opération Résurrection avait pour but... d'intervenir en métropole si De Gaulle n'était pas investi, ou autre hypothèse, s'il y avait une insurrection communiste. Par conséquent, on a aussi échappé ...à la guerre civile... Euh, ...en investissant euh, de Gaulle. Toutes ces
0: manœuvres, tous ces risques... Euh, ...on les retrouve dans votre livre Michel Vinocq, ...il est passionnant... ...L'agonie de la quatrième République... Euh, ...dans la collection... ...Les journées qui ont fait la France... et publié par les éditions Gallimard. Vous avez pu entendre euh, un extrait de l'émission... ...L'histoire en direct sur le 13 mai 58... ...diffusé en juin 1988 sur France Culture. Avoir voir aussi sur la présence française en Algérie... ...quand l'Algérie était française... ...un très beau documentaire réalisé par Serge de, S- de Sampigny à partir des archives en couleur filmées par les familles de Français d'Algérie qui sera diffusée sur M6 le 16 mai à 20h50. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute sur, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Bézikian et Éric Morin. Documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Menossi. Une réalisation de Anne Comillac. Demain dans 2000 ans d'histoire à l'occasion de la journée nationale de sa commémoration L'abolition de l'esclavage. Nous serons avec Olivier Petret-Grenouillot.